0: 7654321.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan.
0: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Und heute sprechen wir über das Rennen in Frankreich. Und das war ein spezielles Rennen. Ist dir aufgefallen, warum, Christian? Ähm,
1: nee, also ich habe <lacht> hab viele Gründe, die mir einfallen, aber
0: ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe es letztes Mal schon mal erwähnt, dass es fast geklappt hat und diesmal hat es geklappt. Es sind alle 20 Fahrer ins Stil gekommen. Es gab keinen einzigen Ausfall.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Vor allem habe ich an dich gedacht, weil wir darüber gesprochen hatten. In dieser Hinsicht, ja, Fahrer, gute Fahrer, gute Technik, oder?
0: Und noch extremer. Nicht nur, dass es keinen Ausfall gab, es gab noch nicht mal ein Safety Car und noch extremer. Es gab noch nicht mal, und ich hoffe, ich habe jetzt recht und habe nicht irgendwas verpasst, aber es gab noch nicht mal eine einzige gelbe Flagge das ganze Rennen über. Und trotz Mazepin. Trotz Mazepin, ja. Und ähm, also ist doch Wahnsinn, oder? Keine ja, Zwischenfälle. Ja. Ja. Kein Safety Car, keine gelbe Flagge, kein Crash, kein Ausfall.
1: Wo gibt's denn sowas? Ja, und trotzdem, am Ende gab es da ein bisschen Spannung. Normalerweise, also ich wünsche mir immer Regen und ein paar Unfälle oder ja, schwierige ja. Manöver. Und trotzdem war es, also okay, es gab einen Teil, wo es vielleicht nicht so spannend war, aber am Ende gab es noch Spannung bis zum Schluss.
0: Am Ende gab es Spannung bis zum Schluss, weil Verstappen gewonnen
1: hat. Ja, also nicht deswegen, sondern weil man es nicht wusste bis zum Ende. Weil genau. Langweilig ist halt, wenn was war Hamilton immer der Spezialist, der fährt vorne los und ja, bleibt vorne und fertig und nichts passiert. Aber ich glaube, ja. wir wollten vielleicht mal der Reihe anfangen. Ja, wie fandest du den Start?
0: Naja, ich glaube, wir haben ja schon mal erwähnt in diesem Podcast, dass wir alle uns im Sinne der Spannung hoffen, dass mal jemand anderes Weltmeister wird als Hamilton und äh, als Hamilton dann nach dem Start doch auf 1 war, danach fand ich den Start natürlich nicht ganz so gut, ne? Also ja. Verstappen hat ihn verloren.
1: Ja, es ist manchmal, ich muss zugeben, dass es manchmal auch ein bisschen unfair ist, dass man sich immer freut, wenn, wenn Hamilton nicht Pole macht und wenn er dann nicht gewinnt und so. Aber ich glaube also erstens, vielleicht wollen wir auch, dass jemand anderes Weltmeister wird und vor allem, also bei mir vor allem, ich will, dass man das nicht sofort weiß, ich weiß nicht, zur Hälfte der Saison schon weiß, wer gewinnt, wer der Weltmeister wird. Ich ja. möchte, dass es am besten im letzten Rennen ganz knapp entschieden wird. Das wäre mein Traum. Dein Traum könnte diese
0: Saison in Erfüllung gehen.
1: Ja, sieht so aus. Zumindest sieht gut aus. Zumindest. Ja, und ähm, also bei mir ging es genauso. Als der Start losging, habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht. weißt du. Also, <lacht> ja. dass er dann irgendwann nochmal mit Strategie, was Mercedes normalerweise sehr gut macht. Ich sage normalerweise, ja. da können wir drüber bestimmt heute viel reden. Aber was Mercedes immer mit Strategie sehr gut macht. Also, sie hatten ja zwei, zweites und drittes Auto. Also, alle... Chancen der Welt, um das zu kriegen, irgendwie den, einen, einen Undercut zu kriegen, weil die ja zwei Autos hinter dem ersten hatte Und dass es das dann trotzdem irgendwie gewinnt am Ende, das kann man sich vielleicht vorstellen, aber dass es so losgeht, da habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht. Also
0: ja, ähm, und dann war es eben so: Hamilton fährt voraus, Verstappen ist Zweiter. Ähm, aber man hat zu der Phase schon gesehen mit einer sehr ähnlichen Rennpace. Ne? Also der Hamilton ist jetzt nicht irgendwie davon gefahren oder so, sondern äh, Verstappen war schon die ganze Zeit über nah dran. Da war, ja, da, da war kein Vorsprung, den er sich rausfahren konnte. Ne?
1: Ja, und das theoretisch in einer Strecke, die... Meiner Meinung, oder also irgendwie habe ich das gehört, dass Mercedes eigentlich ähm, besser liegen sollte, oder?
0: Naja, also was bisher wem besser hätte liegen sollen, das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, letzte Saison und davor war es eigentlich so, dass Mercedes auf jeder Strecke echt stark war. Hier war es jetzt so, dass die Abstimmungen etwas unterschiedlich waren bei Mercedes und bei Red Bull. Red Bull ist deutlich weniger Abtrieb, deutlich weniger Flügel gefahren, hatte einen großen Vorteil auf den Geraden, mehr Topspeed auf den Geraden, und der theoretische Nachteil in den Kurven war nicht so ausgeprägt, wie er hätte sein können. Ähm, warum für Mercedes die Abstimmung nicht gehen konnte, kann man jetzt darüber spekulieren vielleicht ähm, doch nicht so viel grundsätzlichen Abtrieb in den engen Passagen am Fahrzeug, vielleicht ging es auch um die Reifen, je mehr Abtrieb du hast umso härter nimmst du ja auch in den Kurven die Reifen ran und kommst eventuell aus dem Reifenfenster raus also jedenfalls kurz und knapp kann man sagen ähm, Verstappen war einfach auf den, auf den langen Geraden deutlich im Vorteil ja.
1: ja. und dann kam auch der Undercut Versuch von, von Bottas was eigentlich vorhersehbar war und eigentlich die perfekte Strategie von Mercedes, die auch dann den Verstappen zwingt, reinzukommen. Er musste reinkommen. Ja. Aber dann die große Überraschung, ich weiß nicht wieso. Also auch, ich meine, im Nachhinein ist jeder schlauer und das sagt man ja immer, hätten das machen sollen oder so. Aber das hat keiner, zumindest in der spanischen Übertragung, verstanden. Mercedes fängt die, die, den Stop an, also die Strategie. Ja macht den Stopp von Bottas, weiß genau, jetzt kommt Bottas rein, weiß dann genau, Verstappen muss covern und weiß ja. dann genau, Hamilton muss rein. Und ja. statt dass, die haben das ja angefangen und ja. am Ende sah es aus, als ob die irgendwie überfordert waren und irgendwie nicht richtig geplant haben und Hamilton bleibt draußen und am Ende war das dann eine Fehlentscheidung, aber die haben die irgendwie, ich weiß nicht, was da los war. Also.
0: Ja, also wenn ich mal zurückdenke an meine Kindheit, als ich Formel 1 geschaut habe, da hat das Wort Undercut nicht existiert. Warum nicht? Weil die Autos oder weil die Fahrer bei jedem Stopp noch getankt haben, weil die Autos bei jedem Stopp betankt wurden. Das heißt, du warst immer gegen Ende deines Stints deutlich schneller, dann hast du getankt, dann warst du schwerer und entsprechend langsamer. Die Boxenstrategie sah also immer so aus, möglichst ein oder zwei Runden länger draußen bleiben zu können als dein Gegner. Ein oder zwei richtig schnelle Runden mit einem leichten Auto ohne Benzin hinzulegen und dann am Ende ähm, eventuell in diesen Runden genug rauszuholen, um, um einen Vorteil zu haben. Und erst seitdem nicht mehr getankt wird, seitdem die Autos also konstant gleich ihr Gewicht verlieren, erst seitdem gibt es praktisch die Möglichkeit des Undercuts, also vorher reinzukommen vor dem Gegner und durch einen vorgezogenen Boxenstopp eventuell eine Position gut zu machen. Und manchmal gewinnt der Undercut und manchmal gewinnt der Overcut. Und es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, wer hat jetzt den Vorteil, der, der länger draußen bleibt oder der, der früher reinkommt. Und bei diesem Rennen in Frankreich war es halt ganz deutlich, das hat man an vielen Stellen gesehen, dass der Undercut einfach richtig, richtig viel gebracht hat. Also ich denke, das ist ein Reifenthema. Ich denke, ja, keiner versteht die Reifen so richtig. Das gilt immer noch, muss man sagen. Aber es ist einfach so, dass die Reifen am Anfang... So gut funktionieren in der ersten Runde, in der zweiten Runde, dass der Undercut einfach die Vorteile hat.
1: Gut, aber dann hatten wir auch nochmal Perez, der hat ja einen Overcut gemacht. Also, Overcut nicht in dieser Hinsicht, aber der ist länger draußen geblieben und hat dank ja. dessen dann bessere Reifen gehabt für zum Ende. Also, so hundertprozentig ist die. Also, bei Hamilton war es so, wenn du dich dafür entscheidest, draußen zu bleiben, dann bleib draußen, aber er ist halt nur eine Runde später rein. Also, irgendwie. Ja. Ich kann es nicht verstehen, immer noch nicht. Also, okay, am Ende hätten die vielleicht trotzdem. Red Bull hat ja nochmal eine weitere Entscheidung getroffen, die dann positiv war. Aber in diesem Moment, du machst ja. den Stopp für Botas, du weißt, jetzt geht's los. Das wusste Verstappen nicht. Also Red Klar. Bull.
0: Wie du sagst, Perez äh, ist zwar lange draußen geblieben, hatte aber auch keinen direkten Gegner an der Stelle, wo es jetzt genau an der Stelle darum ging wirkt ein Undercut oder wirkt ein Overcut. Perez war natürlich, genau wie du gesagt hast, am Ende ein bisschen stärker und konnte Bottas dann noch überholen. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass Mercedes das so ganz selber nicht durchblickt hat in dem Moment. Die wussten nicht genau, wie stark der Undercut ist. Die waren, glaube ich, von der Stärke des Undercuts selber ein bisschen überrascht. Nehme ich an. Aber hm. ist doch schön zu sehen, dass die Mercedes-Strategieabteilung auch nicht funktioniert wie ein Uhrwerk und auch nicht alles komplett im Blick hat. Ja, ich glaube, seitdem die
1: unter Druck sind und liefern müssen, dann passieren halt die Fehler. Wenn du, wenn du trotz Fehler immer gewinnst, dann kannst ja. du alles entspannt ja, gucken und entscheiden.
0: Die Frage ist, ob die eigentlichen Fehler nicht später passierten, weil nun ist ja Folgendes passiert, Verstappen war wieder vorne, aber Hamilton hat richtig Druck gemacht. Ne? Ja. Ähm, also das war für mich an der Stelle schon so ein bisschen auch Nervenkrieg und Reifenkrieg natürlich, ähm, aber Verstappen musste sich nach den Boxenstops wirklich Runde für Runde für Runde verteidigen und konnte sich sein Rennen nicht einteilen. Wenn man an der Spitze fährt, macht man das ja ganz gerne, dass man sich das Rennen einteilt und Reifen schont aber da war nichts mit einteilen, da war nichts mit schonen. Da hat Hamilton richtig, richtig Druck gemacht.
1: Das hat er sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Weil hätte er jetzt einfach, ja, ich spare mal Reifen und so, mhm. da hätte es nichts gebracht. Da hätte Verstappen auch im Reifen sparen können, sage ich mal. Hätte nichts gebracht. Er hat ihn versucht, einen Fehler zu zwingen, genauso wie beim Start. Also einfach unter Druck zu setzen, damit er einen Fehler macht. Natürlich auf Kosten seiner Reifen, weil hinten also hat man ja immer mehr Verschleiß, also auch von den Reifen. ja. Aber das war seine einzige Chance und das hätte auch sehr gut gehen können. Hat nicht funktioniert, ja. aber hätte es genauso gemacht und erwartet von ihm.
0: Ja und ähm, so richtig, richtig spannend wurde das Rennen dann eben in der Runde 32, als eigentlich das große Highlight passiert ist. Es war für fast alle ein Einstopprennen. Es gab am Ende nur zwei Fahrer, die überhaupt mehr als einmal in der Box waren. Und das waren Leclerc und Verstappen. Und ähm, in Runde 32 ist eben Verstappen auf Führung liegend plötzlich in die Box gekommen und holt sich gelbe Reifen ab. Gibt die Führung auf für frische gelbe Reifen. Ja, unerwartet. Sehr, sehr mutig von
1: Red Bull, finde ich. Und ähm, ja, also, es, also ich glaube, damit hat keiner gerechnet.
0: Ich fand es auch mutig. Also ich habe auch gedacht, echt Respekt für, für diese mutige Strategieentscheidung. Und ich habe in dem Moment so ein bisschen gezittert und gedacht, okay, wenn jetzt ein Safety-Car kommt, ne, dann, dann war es das, ja. das halt komplett. Und das ist so ein bisschen das Hamilton-Glück, was man ihm immer nachsagt, wo ich schon wirklich gedacht habe, da hätten wir echt wieder geschimpft über dieses Hamilton-Glück, wenn jetzt ein Safety-Car kommt und Mercedes kriegt die Stops praktisch geschenkt und fährt am Ende den geschenkten Doppelsieg ein und die, Red Bull, die mutige Red Bull-Strategie wurde nicht belohnt. Aber es sollte anders kommen es kam kein Safety Car und Verstappen hat aufgeholt, Runde für Runde. Und ähm ich nehme an, du hast genauso wie ich äh, und wie wahrscheinlich alle immer so ein bisschen mitgerechnet. Wie viele Runden Rückstand hat er noch? Wie viele Sekunden Rückstand hat er noch? Wie viele Runden sind zu fahren? Wie viele Sekunden muss er pro Runde aufholen?
1: Ja, die Übertragung ist halt immer blöd, weil die Übertragung sagt halt, okay, der fährt jetzt zwei Sekunden schneller, der hat so und so viele Sekunden Vorsprung, das sind dann sieben Runden. Und das, das weiß jeder Formel 1 fan das, das funktioniert nicht so. Du machst erstmal mal zwei, drei Sekunden vielleicht schneller und dann wird es immer weniger ein Unterschied, immer weniger, immer weniger, weil deine Reifen ja auch nachher lassen. Ja. Und du weißt, es wird am Ende eng sein. Also weißt doch du, auch wenn die gesagt haben, okay, der wird jetzt irgendwie fünf Runden vor, vor Schluss bei Hamilton ankommen. Du wusstest genau, das wird nicht so sein. Das wird immer ein weniger Unterschied sein. Und irgendwann kommt er dann dran mit eventuell kaputt gefahrenen Reifen, was mir Sorgen gemacht hat, weil der muss ja mords Mordstempo fahren. Und ähm, ja, vielleicht kommt er dann bei Hamilton an ohne, ohne Reifen, sogar noch mit <lacht> abgefahrenen Reifen als Hamilton, der vorne ohne, ohne Verkehr fährt. Also, Hätte auch schief können. Richtig,
0: richtig. Ich habe zwischendurch natürlich auch mal so ein bisschen gerechnet, als es noch 20 Runden zu fahren waren, hatte Hamilton auf der Stubben 17 Sekunden Vorsprung. Als es noch sechs Runden zu fahren waren, waren es noch vier Sekunden. Also es war immer die ganze Zeit so ein bisschen, konnte man es immer hochrechnen, es war durchschnittlich unter einer Sekunde die er aufholen musste. Das waren so 0,7 Sekunden, sieben Zehntel ungefähr, die Verstappen ja. im Schnitt aufholen musste. Und wie du sagst, am Anfang ist er zwei, zwei Sekunden schneller gefahren. Ähm, ich habe mir aber auch Sorgen gemacht, ob denn dieses Überholmanöver glimpflich ausgehen würde oder ob da vielleicht tja, die Fetzen fliegen, ob ein Hamilton sich da vielleicht ein bisschen härter wehrt. Ne? Man weiß ja auch nie, wie sowas dann funktioniert auf der Strecke.
1: Ja, ist, bevor wir zu Hamilton kommen, bei, in spanischem Fernsehen wurde Bottas sehr kritisiert, dass er ja. ihn nicht länger aufgehalten hat, den Verstappen und so. Und dass er ähm, ja eigentlich sein Job wäre und dass er überhaupt keine, sich überhaupt nicht gewährt hat und nichts gemacht hat quasi. Und einfach ja, wurde überholt und fertig. Ich finde das unfair gegenüber Bottas, weil erstens, ja, natürlich muss er helfen, dass Hamilton gewinnt. Und das habe ich ja schon ähm, erwähnt, ja, das ist... Sein, eigentlich sollte es sein Job sein, ein guter zweiter Fahrer zu sein oder der beste zweite Fahrer für Hamilton und ihm helfen zu gewinnen und womöglich die ja. ähm, Konstrukteurweltmeisterschaft Weltmeisterschaft auch noch zu gewinnen. Aber er kann auch nichts machen, wenn ein Auto zwei Sekunden schneller ist und überholt. Und er musste ja auch noch denken, dass hinter ähm, Verstappen kommt ja noch ein anderer Red Bull, der dann auch noch näher kommt. Umso länger du mit dem kämpfst, umso näher kommt der, der Nächste. Richtig. Und also, ja. aber also er sehe, hätte, war okay.
0: er hätte sich natürlich sozusagen in Anführungszeichen opfern können. Ne? Er hätte sich gegen ja. Verstappen aufreiben können, in der Gewissheit, dass Hamilton, ähm, Entschuldigung, in der Gewissheit, dass Perez ihn dann auch kassieren wird, aber eben auch in dem Wissen, dass es um jede Sekunde geht. Wenn er ihn nur um zwei Sekunden aufgehalten hätte, dann hätte Hamilton das Rennen womöglich gewonnen.
1: Ja. Ja gut, aber und deswegen habe ich das erwähnt, weil danach kam ja auch noch das Überholmanöver für also für oder gegen Hamilton und der hat sich auch nichts gewehrt und der ist auch einfach vorbeigefahren. Damit wollte ich sagen halt mal reitet sehr oder zumindest in der spanischen Übertragung wurde sehr ähm, hart gegen Bottas geschimpft, dass er nichts gemacht hat. Aber dann ja. kam das Überholmanöver von Hamilton das ist genauso nichts passiert. Also,
0: ja. also in, der, in der deutschen Übertragung auf Sky hat Ralf Schumacher ziemlich heftig gegen Bottas auch ausgeteilt. Mit der Begründung, er habe sich bei dem Überholmanöver überrumpeln lassen. Äh, auf einem Niveau, was man eigentlich als, äh, als Jugendlicher im Kart lernt, sich nicht so überrumpeln zu lassen. Ich muss auch sagen, so kritisch habe ich es jetzt in der, in der Onboard-Perspektive auch nicht gesehen. Verstappen hatte einfach mehr Speed und ähm, weder, weder Bottas noch Hamilton haben sich halt mit der Brechstange gewehrt. Aber das ist ja das, was ich auch gerade sagte, wo ich mir nicht sicher war, ob sie sich denn nicht vielleicht doch mit der Brechstange wehren würden. Und dann kann so ein Überholmanöver halt auch mal ein bisschen in die Hose gehen. Ne? Es reicht ja, wenn du wenn du vielleicht äh, mal, mal kurz... Äh, doch die, die Kurve dicht machst, den anderen vielleicht ein bisschen neben die Strecke drängst, der muss kurz vom Gas, muss kurz lupfen und dann hast du wieder diesen ganzen Nervenkrieg und ganz schnell wieder eine Sekunde Rückstand und ähm, letztlich wäre das alles nicht fair, aber wir haben es in der Vergangenheit in der Formel 1 oft genug gesehen.
1: Ja, ich glaube, der Hamilton ist schon sehr erfahren und weiß, dass, wenn er, also ich meine, schlimmsten Fall fliegt er raus und der ja. und der ist der Einzige, der dann ausfällt, dann ist ganz schlimm. Ähm, wenn beide ausfallen, Verstappen ist sowieso vor ihm
0: und Red Bull ist auch vor Mercedes in der Weltmeisterschaft, also hat er auch nichts von. Ja. Er kann sich natürlich theoretisch schon denken, besser, dass beide ausfallen und keiner einen Punkt holt, als dass Verstappen mehr Punkte holt als er. Ne? Also. Ja, aber es kann auch,
1: wie gesagt, ich glaube, er hat schon sehr viel erfahren und er weiß, es kann auch dann am Ende was weiß ich, wegen ein, zwei Punkte am Ende die Weltmeisterschaft, ähm, der, also jemand die Weltmeisterschaft gewinnen mit einem Unterschied von ein, zwei Punkte und wenn er jetzt Zweiter macht, ohne, ohne Unfall, ohne nichts und vielleicht im nächsten Rennen fällt dann ein Verstappen wieder aus oder was auch immer, dann kann das, das gewesen sein und wenn er dann was riskiert, also ich glaube, er, er, er will es noch gewinnen, mit also ohne Unfall, sondern einfach nur wegen Können.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Aber, ja klar, aber ja, es ist schon, also mir ist es halt aufgefallen einfach, dass da eine, eine gewisse Fairness schon ist und eine gewisse Zurückhaltung und das. Also ich glaube, um es mal ganz klar zu sagen, ich glaube, wenn ich jetzt, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal erwähnt, wenn ich an meine Jugend vom Formel 1, äh, vor der Formel-1-Übertragung zurückdenke, mit Michael Schumacher und Co., da wurde teilweise noch ein bisschen unfairer und mit härteren Bandagen gekämpft, als das heute der Fall ist. Also ich glaube, ja, Michael also Schumacher hätte ein wenig emotionaler reagiert und sich dann nicht so überholen lassen, unbedingt. Ja, also ich
1: finde, das zeigt auch eine gewisse ja, Erfahrung oder, oder Stärke. Professionalität es zeigt ja, genau. einfach, dass auch
0: wirklich, weil auch alle natürlich Angst vor einer Strafe haben. Heute musst du viel mehr Angst vor einer Strafe haben, als das noch vor, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren der Fall war. Das ist mhm. einfach so.
1: Aber andersrum, bei Verstappen, glaube ich, wäre es anders gewesen. Also er ist schon härter. Also wenn du siehst, Verstappen zwängt sich schon durch, ja. Und hofft und, und denkt, dass Hamilton dann Klein beigibt. Also andersherum, glaube ich, wäre es vielleicht nicht so gut gehen. Das glaube ich schon. Ja,
0: ja, 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 mag sein. Und apropos Strafe, ähm, du hast dich wahrscheinlich auch gefragt, als erfahrener Formel-1-Zuschauer, nachdem Bottas dann eben auch von Perez überholt wurde und auf Position 4 lag und weit und breit niemanden hinter sich hatte und auch keine Chance mehr hatte, nach vorne was zu machen. Warum hat er sich nicht nochmal ganz kurz vor Schluss neue Reifen geholt, um den Punkt für die schnellste Runde zu holen? Das habe ich mich gefragt, aber in der
1: spanischen Übertragung meinten sie, da wäre wohl ähm, an der Investigation wegen den Überholmanöver von Perez ja. und dass die gehofft haben, dass eventuell eine Strafe kommt GM jetzt für Perez und dass ihm dann den dritten Posten so zurückzuholen
0: eventuell. Genau. Da war die spanische Übertragung ein bisschen schlauer als die deutsche, weil ich glaube, das war auch genau der Grund. Sie haben Bottas nämlich gesagt, ich habe es hinterher nochmal im Boxenfunk gehört, Sie haben Bottas klar gesagt, nachdem er überholt wurde, er soll versuchen, innerhalb von fünf Sekunden auf Perez zu bleiben, falls es eben eine Strafe gibt. Ja, Problem war, also was ich dann nicht verstanden habe,
1: weil in, wie gesagt, in spanischen Übertragung haben Sie es schon gesagt, aber was ich nicht kapiert habe, ist, der konnte ja nicht in den fünf Sekunden bleiben, ja. Und wenn du siehst, dass du nicht in den 5 Sekunden bleiben
0: kannst, dann mach doch den blöden Stopp. Ja. Sie also, haben gedacht, er könne in den 5 Sekunden bleiben. Sie haben ja, wirklich ist, uh, gedacht, er könnte es schaffen, innerhalb von fünf Sekunden zu bleiben. Das war die klare Ansage an ihm. Try to stay within five seconds.
1: Aber hat er es nicht geschafft. Und wenn du siehst, dass es nicht klappt, dann mach den Stopp. Also das, ich weiß nicht, das war wieder auch so eine Sache, wo manchmal habe ich das Gefühl... Die haben große Entscheidungswege oder lange Entscheidungswege und das hat dann alles ein bisschen versaut bei Mercedes. Also Red Bull ja. hätte bestimmt gestoppt.
0: Möglich. Ja, lange Entscheidungswege. Ich würde gern mal wissen, wie genau die Kommunikation bei denen abläuft. Denn man weiß ja, dass es in der Fabrik, also nicht an der, Ran nicht an der Rennstrecke, sondern zu Hause in der Fabrik, tatsächlich ein Strategieteam gibt, was das Rennen live verfolgt und ja. die Entscheidung oder zumindest die Empfehlung dort weitergibt. Äh, vielleicht hast du recht, vielleicht sind die Entscheidungswege tatsächlich zu lang an der Stelle.
1: Ja. Ich meine, diesmal ist es nicht gut gegangen, manchmal endet es gut. Ich weiß noch, vor ein paar, ich weiß nicht, ein paar Jahren hat der Verstappen wegen so einem schnellen Rundestopp, hat er dann, weißt du noch, wo dann Hamilton ich glaube, den Reifen geplatzt hat oder irgendetwas ja. war. Und weil er diesen Stopp gemacht hat für die schnelle Runde, hat er Hamilton nicht überholen können.
0: Ja, ja. So also deswegen, es kann, immer, kann auch ja, schief gehen, so
1: ja, eine Sache. Das ist ja, immer klar. so. Also ja.
0: Gut, ähm, eine Sache, ich meine, es gibt noch viele Sachen anzusprechen bei dem Rennen, aber ähm, ich will einfach nochmal ein Wort sagen, nämlich Ferrari. Ja, schlimm, schlimm. Schlimm, oder? Ja. Also beide in den Top Ten gestartet und außerhalb der Punkte ins Ziel gekommen, weit durchgereicht worden. Das war ja. schon ziemlich ziemlich enttäuschend.
1: Hast du da hat mal in der deutschen
0: Übertragung eine Erklärung ähm, gehabt? Keine konkrete. Ich habe ähm, verfolgt, was Leclerc hinterher gesagt hat. Er meinte, es geht wohl mal wieder um die Thema Reifen. Er sagte, und das hat man ja auch in der Qualifikation gesehen, auf die schnelle Runde, auf die eine schnelle Runde hat Ferrari die Speed und ist da und äh, Leclerc sagte, wir können, wir können die Speed eine Runde, zwei Runde, vielleicht drei Runden gehen mit den Reifen. Und anschließend fahren alle anderen die Speed weiter und die Ferraris brechen komplett ein. Also aus irgendwelchen Gründen haben beide Ferrari im Long Run die Reifen nicht im Arbeitsfenster halten können. Ja. Das war wohl der Hauptgrund. Ferrari
1: hat viel Arbeit vor sich. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema. Ich glaube, die haben dieses Jahr schon abgehört. Also ich glaube, die schminken sich das Jahr ab. Also, warum sollen sie noch viel länger investieren? Also, gewinnen werden sie nicht, zweiter auch nicht. Ich weiß nicht. Also irgendwann werden die wahrscheinlich entscheiden, das bringt nichts und lass uns für nächstes Jahr. Wir ja, machen. gut möglich.
0: Ähm, hatten wir ja ganz am Anfang in einem anderen Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ne? über diese Entscheidung, umzuswitchen ja, und die Entwicklungsarbeit komplett auf nächstes Jahr zu stecken. Ferrari hat natürlich die Hoffnung, irgendwo in der Konstrukteurswertung geht es ja schon noch um was. Ne? Vielleicht? Ja, ja klar. Sie, könnten Datum, aber, sie haben gedacht, ja. sie könnten McLaren schlagen in der Konstrukteurswertung, aber für McLaren war das Rennen genau andersrum. Da ging es nur nach vorne im Rennen. Die sind da durchs Feld gepflügt teilweise, da ging es halt komplett in die andere Richtung. Also das sieht momentan so aus, als wäre McLaren die, die klare dritte Kraft aktuell. Ja, also Ferrari hat definitiv viele Hausaufgaben, aber viel Zeit haben sie nicht, denn es geht nächstes Wochenende schon weiter in Österreich. Und danach geht es direkt schon wieder weiter. Also unterm Strich drei Wochenenden, drei Rennen. Das geht jetzt Schlag auf Schlag.
1: Also ich finde es toll, das gibt natürlich den Teams nicht viel Möglichkeiten noch irgendwas zu ändern oder, zu, oder sich zu verbessern oder zumindest nur in der Rennstrecke oder ja. auf der Rennstrecke, aber ich finde es toll als Fan, also mir würde es gefallen wie beim Fußball, dass man jedes, jedes Wochenende was zu gucken hat. Ja und
0: äh, Österreich waren letztes Jahr zwei tolle Rennen, ich hoffe es werden jetzt wieder zwei tolle Rennen, ich freue mich drauf. Genau, dann hören wir uns schnell wieder. Nächste Woche
1: neuer Podcast und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. So machen wir es. Bis zum nächsten Mal, Christian. Mach's gut. Ciao. Ciao.